0: Va bene, con questa bella voce farai incantare tutti. Non ho un posto vuoto da assegnarti, ma come vedi sono una persona di cuore ed ho pensato ad un lavoro giusto per te. Da questo momento sarai la mia voce. La ragazza era perplessa. Aveva subito notato la voce sgraziata della signorina Marti. Vanessa sapeva di non avere alcuna competenza e le disse subito con voce quasi accurata «Signorina, io non ho la sua capacità imprenditoriale». «Lasciami spiegare», rispose Marti con tono deciso. «Io sarò la mente e tu la mia voce. Soltanto quando ci sarà bisogno, un affare, un colloquio di lavoro, sarai tu a parlare per me. Come desidera, signorina Marti. Ho tanto bisogno di lavorare che non posso permettermi di rifiutare, però, l'avverto, deve lavorare tanto su di me per poter essere all'altezza della situazione. Io vorrei diventare brava come lei. Credo che sarà difficile. Non ti preoccupare. Sarò la tua ombra, saremo così in sintonia che ti stupirai di te stessa. Almeno sul campo lavorativo sarò come se fosse del tutto senza parola. E fu così che Vanessa davanti a tutti era, oltre che sua manager, la voce della sua datrice di lavoro. In redazione tutti capirono la decisione della loro caporeparto. Era un piacere ascoltare Vanessa. Ben presto imparò tutto ciò che c'era da imparare, sia con i clienti che nell'ufficio. Vanessa si era impegnata molto per essere alla pari di Marti, La ragazza le era molto riconoscente, specialmente quando ricevette la sua prima busta paga. Il suo cuore esultò non riusciva a credere di valere tanto. A casa soldi ne servivano tanti. Adesso poteva comprare lo stretto necessario per il fratello Maximiliano, in famiglia chiamato Max. Il ragazzo, fin dalla tenera età, era stato un pallavolista promettente e sicuramente, se la malattia non l'avesse colpito all'improvviso, sarebbe potuto diventare un vero campione della pallavolo italiana. Max era un bel ragazzo, altissimo, occhi e capelli chiari, bellissimo e in ottima forma muscolare. Un giorno cadde per terra, mentre faceva esercitazioni, come se le sue gambe non avessero più forza. Nemmeno gli arti superiori rispondevano. Non ebbe la forza di rialzarsi più. Pian piano gli vennero a mancare anche le parole. Il suo parlare era molto più lento e incomprensibile. Riusciva ad esprimersi solamente con gli occhi. Per Max in primis e per la sua famiglia fu una vera tragedia. Avevano bisogno di aiuto. Gestire un malato di Zla è molto difficile, sia moralmente che fisicamente. Ben presto il ragazzo divenne una larva umana. Il primo pensiero di Vanessa quando rincasava era per il fratello. Era lei che lo preparava per la notte. Ormai anche le mattine erano notti per il ragazzo, era sempre nel suo letto. Dopo una lunga giocenza in ospedale avevano dovuto, o voluto, portarlo a casa, tra le sue cose e i suoi affetti. A lui davano un senso di familiarità e di respiro affettivo, Quando Vanessa disse al fratello che aveva finalmente trovato lavoro, il ragazzo, con il suo sguardo, chiese di cosa si trattasse. Vanessa, per farlo ridere, gli disse che interpretava la voce di una bella ranocchia e nel mentre fece un salto, come una ranocchia. Max non capì, ma sorrise di cuore. Avrebbe battuto persino le mani, se solo avesse avuto la forza di farlo, di alzare almeno un dito della mano. Tra i due fratelli c'era sempre stato un affiatamento filiale che si era rafforzato durante tutto quel calvario. Vanessa baciò quegli occhi bagnati dal sorriso a lei tanto cari. Marti e Vanessa erano due ottime collaboratrici. Oramai si davano del tu, la loro amicizia era conclamata. Marti, spesso, sapendo che la busta paga della ragazza andava tutta in famiglia, le dava degli extra e le diceva questi in più sono tuoi. Comprati tutto quello che ti serve, magari un paio di scarpe, un rossetto, hai diritto di vivere anche tu. A volte Vanessa non voleva accettare, era orgogliosa e non voleva obblighi di nessun genere, ma l'insistenza di Marti fece sì che Vanessa accettasse gli extra. Sapeva bene che le servivano per presentarsi decentemente sul posto di lavoro, i soldi non furono mai troppi. Adesso ancora di più Vanessa si sentì in debito con Marti. Un giorno Marti disse a Vanessa che aveva bisogno di lei per una cena di affari e le confessò che non avrebbe accettato un rifiuto. L'acquirente era venuto appositamente dal nord per un pacchetto pubblicitario particolare e necessitava la sua presenza. Quando Marti disse alla ragazza di cosa si trattasse, Vanessa rimase senza parole. La datrice di lavoro le aveva proposto di essere la sua voce. Marti si sarebbe presentata al nuovo arrivato come se fosse del tutto priva di voce completamente muta. Vanessa rispose subito che in questo sbagliava.